0: ثم أما بعد نستأنف الكلام بحول الله جل وعلا حول الاستعاذة مما سبق بيانه عن سورة الفرق بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة ونخص الحديث اليوم بصورة الناس هذه الصورة الخاتمة كما أن القرآن فاتحة فإن له خاتمة إلا أن الخاتمة ليست هي سورة الناس وحدها وحسب صحيح أنها خاتمة من حيث هي الصورة الأخيرة في كتاب الله جل وعلا لكن خاتمة الكتاب في الراجح على صور ثلاث الإخلاص والمعوذتين يعني هالثلاثة الصور الأخريين قل هو الله أحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هن جميعا ثلاثة خاتمة القرآن الكريم لما تبين من جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينها جميعا في كل الأمور التعبدية من الرقى والتعودات وغير ذلك مما هو شهور ومما سبقت الإشارة إليه في هذا المجلس وفي غيره وصورة الناس يمكنك أن تقول إنها خاتمة الخاتمة أي الصورة التي ختم الله بها خاتمة القرآن الكريم ففيها الختم بكل المعاني لكنها في الحقيقة لا تنفك عن صورة الفلق يعني ما يمكنش تفرقها على قول عذبر الفلق يعني بشكل قطعي ليست منها طبعا ولكنها متممة لها ومكملة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المعوذتين مع صورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتان تكفيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما سبق بينه من قبل الخصوص من المعنى المتعوذ منه اليوم نتعلق بالوسواس الوسواس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إذا كان التعوذ في صورة الفلق متعلقا بأشياء في غالب الأمر مادية حسية فإن التعوذ في هذه الصورة متعلق بأمور معنوية لما كان قولوا قل أعوذ برب الفلق غالب الاتجاه ديال التعوذ وطلب الحماية من الله لما كتلتاج إلى الله رب العالمين وكطلب الحماية دياله وطلب الأمن والأمان دياله جل وعلا كتكون خايف من أمور مادية فالتجاؤك إلى الله جل وعلا يؤمنوك وكيعطيك الأمن ويدخلك في السلم والسلام من كل أذى مادي. صحيح ان هذا الاذى المادي قد يترتب عنه شيء معنوي، لكن كيكون شي حاجه اللي يعني في الذهن ديالك بين الاتجاه ديالها. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وهي اذا مخلوقات من الكائنات البشريه او الجنيه او الحيوانيه او البهاميه او غير ذلك، يعني كائنات مخلوقه والاذى ديالها كيمكن يكون مادي. يعني تقتل جرحت تاذي ويمكن يكون معنوي لكن جهة التعوذ يعني الجهة التي تتعوذ منها جهة مادية معلومة وهي المخلوقات ومن شر غاصق إذا وقب وهو الليل فهو أيضا حالة فلكية من الظلمة وإنما القصد ما يقع بليل من شرور والآذى لأن الليل هو مسرح الهوام يعني في الباديه وفي غير الباديه، يعني الوقت اللي كيخرجوا الحشرات وتخرج الضباع والسباع والاذى بصفه عامه، وايضا هو ظرف كل شر يصدر من بني ادم او من غير بني ادم، يعني اللص غالبا ما كيشتغل بليل، اللي قطع طريق والعياذ بالله غالبا ما كيشتغل بليل وهكذا وهكذا وهكذا. ومن شر النفاثات في العقد قلنا من قبل هن السواحر، فاذا هذه ايضا جهه ماديه، صحيح؟ ان الشر الذي يصدر عن الساحر انما هو شر معنوي ولكن الساحر ذات ماديه بنادم يشتغل بالايذاء وهذا الاذى طبعا متعلق باراده الله جل وعلا وما هم بضاربين به من احد الا باذن الله فاذا الساحرات النفاثات في العقد عقد يعني عقد العقد من الحبال والشعر وغير ذلك مما يصنعون مما ذكر في بعض الاثار كل ذلك اعمال تصدره عن أشخاص عن دوات فكي كل إنسان عارف هذاك النوع ديال الشر ومحدد الجهة دياله محددان الجهة دياله وهو الساحر أو السحرة ومن شر حاسدين الحاسد أيضاً لا يكون في هذا السياق إلا الإنسان إنسان يعني اللي كتعرفو كيعرفك لأنه ما كيحسدك إلا اللي عرف النعمة اللي اعطاه لك الله تعالى يعني الإنسان الذي خالطك هذا يكون لك حاسداً إن جعل الله في قلبه ظلمة الحسد وظلمة الحسد عادة كتجي من عدم الرضا بما قسم الله جل وعلا. إنسان ما يرضاش بدكش اللي أعطاه الله تعالى وقسم الله سبحانه وتعالى. فعدم الرضا بما قسم الله له يجعله يحسد غيره. ولذلك حسد إبليس آدم عليه السلام. لأنه مرداش بدكش اللي أعطاه الله عز وجل بأن يكون آدم أكرام منه وأفضل عند الله جل وعلا. قال أنا خير منه. مرضاش معجبوش لحال. فمن هنا يؤتى الانسان ويقع بقلبه الحسد فاذا الحاسد ايضا جهه ماديه معلومه اذن قول اعوذ برب الفلق هي استعاذه من اشياء يتوقع منها الشر عاده وهذه الاشياء جهات محدده, محددة. يعني سواء محدده بشخص معين او انها يعني مجهوله نعم كما قلنا في من شر ما خلق دل على الجهاله ولكن خلق يعني مخلوق من المخلوقات فهو إذن ذات مخلوقة مادية حسية لكن في الوسواس شيء آخر مختلف تماما قل اعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس ما الوسواس وأين هو وكيف يكون وأن يكون هذه أمور لا يستطيع الإنسان لها تحديدا على الدقة يعني بلأ هذا هذا تسلط على الإنسان ما يعرفه من الجهة لا يعرف له مدخلا ولا جهة الله جل وعلا أخبارنا أنه يوسوس في صدور الناس ومع ذلك الصدر الذي فيه القلب إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وسبقت الإشارة إلى أن هذه القلوب لا يقصد بها بالأصالة هذه العضلة اللحمية التي تضخ الدم رغم ان الايه فيها التي في الصدر لان القلب انما مقصود به قلب النفس صحيح هو في الصدر لكن قال العلماء له علاقه بهذا القلب هذه اللحم اللي عندنا عندها علاقه بداك القلب الاخر المذكور في القران الكريم ولكن ماشي هذيك هي هذيك فالقلوب التي تسلم وتمرض وتؤمن وتكفر انما هي قلوب الانفس هي في الصدور كما قال الله جل وعلا نأخذ ذلك على ظاهره ولكن ليس بالضرورة هي هذيك اللحمه لك كضخ الدم وإنما القصد إذن أن الوسواس يقع بقلب النفس النفس غيب النفس كلها قلبها وهيئتها النفس كلها طبيعتها غيب شنو هي النفس من يستطيع أن يحدد شكلها وطبيعتها وحجمها ومكانها بالذات من جسم الإنسان لا أحد يستطيع لا أحد يستطيع لأنه غيب مجهول. والنفس هي حقيقة الإنسان. النفس هي حقيقة الإنسان. تعيات شرح في الجسد المادي للإنسان لن تجد الإنسان. مع مركمة القائلة قلبت عليه في الجسم دياله. وإنما الإنسان هي النفس القائمة بالجسم. فإذا خرجت انتهى الإنسان. غير تخرج النفس من الجسم. كي بنادم الإنسان كي لا يبقى بين يديك إلا جثة هامدة مشي هي الإنسان وإنما هي جثة الإنسان أين الإنسان في هذه اللحظة أي بعد الموت الإنسان ليس الذي بين يديك تغسله وتكفنه وتدفنه تلك جثته أما الإنسان الذي كان هو هناك في عالم البرزخ مشا. هذا هو الإنسان إذن النفس غيب هذا الكلام جبناه باش نعرفه بأن النفس واحد العالم لا يمكن للعقل البشري أبدا أن يحيط به تصورا لا تقدرش تصوره في دماغك ولا تقدر تخيله ما تستطع ما ممكن أن تتخيل هيئة النفس إبصارها وسماعها ونظرها ووعيها. هذا لا يستطيع الإنسان أن يتخيله ولا أن يستحضره في ذهنه عالم غامض من عالم الغيب الوسواس ما الوسواس الوسواس هو الكلام الذي يزين لهذه النفس يزين لها سيء الاعمال ويزين لها الشرور ويفتنها عن دينها ويركب فيها الامراض امراض النفس سواء متعلقه بشخصيه الانسان او متعلقه بالدين هذا وسواس من الوسواسة والوسوسه هو الكلام الخافت الذي لا يكاد يسمع له صوت تقلت مع رأسك والكلام الكلام راه خدام عندك الداخل حتى لك أنك تكاد تسمع الأصوات ولا أصوات تبقى شي اخترار تبقى تتذكر مع نفسك هكذا كيقولوا كي الناس كي يتذكر مع نفسه أي ما يسمى بالخواطري الخواطر خدام يعني واحد الحوار داخلي ومجادله وكذا يعني قريب تقول رأك تسمع الكلام ولكنك طبعا لا تسمع باذنيك هاتين الجريحتين الودنين اللي كاينين في الراس ماشي بهم كتسمع وانما انت تسمع ماشي ما كتسمعش انما تسمع بآذان النفس بالودنين ديال النفس هديك اللحظه مش كتسمع ولذلك ودنين النفس كيسمعوا الكلام اللي ما عنده صوت أما الكلام اللي كيجي عبر وسيلة الصوت فإنما تسمعه الأذنان الجارحتان يعني الودنين اللي في الرأس عاد كيديوه للنفس وتعاود تسمعوا النفس بعد ذلك بآذانها الداخلية الباطنة الوسواس ما كيمشيش الودنين نيشان كيمشي مباشرة كيدخل القلب كيدخل القلب نيشان فيطرق الباب ويحدث النفس من خلال اذان القلب الباطنه الذي يوسوس في صدور الناس. هذه الوسوسه اما ان تكون من خواطر الجن، هذه الوسوسه يمكن تكون خواطر من الجن، من الشيطان يعني، الشيطان القارين او غير القرين، مما قد يسلط على ابن ادم والعياذ بالله، ويبدا يعاود لك هذه هذه يزين لك بعض الامور، يشكك يدخلك الشك في القدرات الشخصيه ديالك يعني مما يسبب الامراض النفسيه للانسان واضطراب الشخصيه والانفصام الشخصيه او انه يزين لك الفاحشه ويزين لك الحرام بشتى انواعه ويخوفك من الفقر فتاكل الربا او تلتهم الرشوه او غير ذلك من المبيقات المعروفه يشكلك واحد الخطاب داخلي او انه يمكن يكون كلام الناس كلام الناس من بنادم وسمعته في المره الاولى بودنك لانه طبعا كلام الناس ما غاديش شيء مباشره يوقف واحد قدامك ويبدا يشوف فيك بعينيه ويقول لك بلا ما يتكلم هذا يقع من الجن كما في الايات لكن بالنسبه للانسان وسوسة الانسان هي كلامه الذي يلقيه على سمعك من الاذنين الجارحتين ودنيك يسمعوا ولكن ماشي هنا كتكون وسوسة باللاتي كيمكن يعني يقول لك واحد كلام يعني ينصحك واحد النصيحه كاذبه يزين لك بعض الشر يقول لك مثلا انت وليداتك والمستقبل ديالك والمستقبل ديال اولادك وخصك تخاف عليهم وكذا 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 كيمهدك باش مثلا تدخل في الربا ها هو كيتكلم وانت كتسمع ثم بعد ذلك تقتنع او لا تقتنع ما كيهمش ماشي هنا كيكون الوسواس كيمكن ترفض قول له اودي الحرم انا ما نديروش او يزين لك الفاحشه او اي نوع من انواع المحرمات كيمشي كي في حاله وذاك الكلام دياله كيبقى في النفس في الليل ولا في النهار حينما تخلو إلى نفسك تكون غير بوحدك هذا الكلام كتعاود تجترو بحال هذيك الدبل اللي كتجر تجتر وكيطلع ذاك الكلام للنفس ويبدا القلب يعاود لك هذا الكلام تماما كانك تسمعه للمرة الثانية رغم انه مشاف حاله هذاك اللي قال لك هذاك الكلام وبقي هذيك الاصوات الخافتة الاصوات اللي ما كتسمعش مسجلة بالقلب وكيبدا الكلام يتعاود ويمكن ديك اللحظة يقنعك بذلك الشر هذا وسواس الانسان وهو يوسوس في صدور الناس المره الاولى جا ودنك مشاف حاله انتهى يمكن لك ديك الساعه يعني تردو ولا ما في كاع ومن بعد كتبدا تقول مع راسك بلاتي عندها يكون دك اللي قال بالصح وفعلا والوليدات وكذا ابدا ويبدا الكلام مره ثانيه وثالثه ورابعه ويجري لك على النعاس ما يديكش النعاس هذا وسواس الانسان هو, هو وسواس الشيطاني سواء لان حتى هذا ندم هذا شيطان ولذلك جاءت الاستعاذه على التسويه بينهما، يعني بحال الوسوسه ديال ابليس وقبيله من الجن، انه يراكم هو وقبيله يعني الذريه ديالو وخوتو يعني الجنس ديال الجن، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فاذا هاد الوسوسه ديال الجن هي والوسوسه ديال بنادم راه بحال بحال ما كاين فرق ما دام ان الذي وقع وسواس. فجاءت الاستعاذة منهما معا على التسوية، يعني مقدم شر واحد وصنف واحد، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. مين للتبعيض؟ اعطى النص لهادو والنص لهادو، فاذا هذه الاستعاذة معنوية من شر معنوي. ماشي مادي شر معنوي فاذا ذكرت الله خنس ذلك الوسواس ماشي شحال واحد فقط الشيطان هو الذي يخنوس لا الوسواس الوسواس يخنوس نعم الشيطان يخنوس ولكن الوسواس ايضا يخنوس بخنس الشيطان سواء كان من الجنه او من الناس بحيث انه لما كتذكر الله سبحانه وتعالى الوسواس كينقطع كي لان ابليس أنا إذن يخنوس كيغبر كي يدوب في التراب ويغيب وكذلك وسوسة الإنسان التي سجلت بالقلب أو سجلتها النفس لما كتذكر الله تعالى هذيك الوسوسة كتغيب كتغيب وتنقطع ما كتعود تسمع أصوات ديال الشر التي تباديك وتشجعك على المعصية فحقيقة هاتان الصورتان متكاملتان كأنهما صورة واحدة الفلق والناس فإذا صورة الفلق يعيذك الله بمقتضاها من كل شر خارجي وصوره الناس يعيذك الله بمقتضاها من كل شر داخلي هذا سر التكامل لان البلاء عافانا الله واياك كيمكن يجيك من برا كيمكن يجيك من الداخل من فوسط الذات ديالك فاللي يجيك من برا كتحمي راسك منه بحمايه الله بصوره الفلق واللي يمكن يجيك من الداخل كتحمي راسك منه بحمايه الله بصوره الناس فصحيح صحيح غادي بنادم يبلو بانه الشيطان راه يعني ذات وعنصر خارجي نعم والانسان الذي نستعيذ بالله منه عنصر خارجي، نعم، ولكن الخدمه ديال الشيطان سواء كان من الجن ولا من الناس، الخدمه في هذا السياق هذا كتسمى وسواس، الوسواس لا يكون الا داخليا، لان الوسواس واحد الحاجه اللي كتسكنك، فانت مسكون بخطاب مدمر من الداخل، النفس ديالك كتولي تحاربك، بحال هذاك الجسم المريض اللي فيه واحد النوع ديال المرض، يعني كيكون كيحارب الجسم من الداخل. اما انه اعضاء من الانسان او شيء من هذا القبيل كتمرض واحد الطبيعه واحد المرض كتولي هي كتحارب الجسم من الداخل فاذا هذه حرب داخليه او كما يعبرون اليوم حرب اليه فنفسك التي بين جنبيك حينما توسوست مرضت كانها ما بقاتش ديالك ولات ضدك مع ان انت هو هي يعني حقيقه ما كاين ما قبح من هذه الحاله والعياذ بالله كتولي الذات ديالك كتحاربك كتولي انت كتحارب انت واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه كي قلبك ضدك وما قلبك أنت احنا قلنا القلب قلب النفس الجوهر ديال النفس والنفس هي الكينونة الحقيقية ديالك ولذلك كيوصل كي الإنسان والعياذ بالله في هذه الحالات إلى أن يقتل نفسه ما بقاش بندمك يا حار برسل نفسه رغم أنه في الحالة الطبيعية ديالو يدافع عن نفسه دفاع مستميته ولكن حينما تنهار النفس الانسان يلجا الى إيذاء هذه النفس النفس تقتل النفس نفسها وتؤدي بها الى الاهلاك وبشتاء بشتاء انواع الاضرار حقيقه يعني ومعروف التفعيل من نفس المعاصر معروف نوع من الامراض يعني الانسانيه يتلذذ بالاذى كيعجبو اللي ياديه والعياذ بالله هذا النوع هذا هكذا كيبدا كيبدا بالوسواس والوسواس انما يبدا باختيارك انت في الاول راه ما كيجيش بزز منك كيجي بالاختيار ديالك وبالاراده ديالك مش معناتك كيجي بالاختيار ديالك وبالاراده ديالك لانه في الاول ما كيكونش شيء مرض كيكونش مرض وانما كيكون حاله طبيعيه في الانسان يعني جميع الخطابات الداخليه اللي كيكون عند الانسان الكلام من الداخل كاع كل الناس كلشي الناس عندو الكلام الداخلي من الخواطر ولكن كاين واحد المرحله كتحول لمرض، اللي كتحول لمرض كيولي الانسان مقهور تحت ذلك الخطاب الداخلي، كيسميوه كي دابا الوسواس القهري، كيولي بنادم صافي مهزوم امام هذا الوسواس. الامام ابن القيم رحمه الله، قال كلمه عجيبه وهو طبيب خبير بالنفس رحمه الله، قال بان كاين مراحل ديال هذا النوع من الوسواس. المره الاولى كي كيكون عباره عن خاطره. اللي كتسمى الخواطر وهي اللي قلت الحاله الطبيعيه عند الناس كاملين تتحول الخاطره الى فكره لكن بإرادة انت ثم الفكره بعد ذلك تتحول الى فعل وهذه هي الخطيئة وهذا هو الاثم كتكون غادي في الطريق ولا جالس ما كتشعر حتى كتلقى فكره اما خيره ولا شريره كطيح لك في البال كتوقع لك في البال فهذا انت مسؤولا عنه ولم تحاسب عليه لا بالخير ولا بالشر فخواطر الخير تاتي من الرحمن وخواطر الشر تاتي من الشيطان طبعا لكن هذه الخواطر ما عندهاش تاثير حقيقي على النفس انت بمجرد الاستعاذة تطردها يعني مجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنتهي كتبخر وتمشي بحالها لكن فوقاش كيبدا الخطر ديالها لما كتستحليها يعني النفس اللي مريضه بحب الشهوات ملي كتجيها واحد الخاطره ديال شي جريمه في حق الدين او في حق النفس وكل ذلك سواء كي تجي النفس المريضه كتجيها حلوه لكن النفس المؤمنه اللي الذوق ديالها نظيف لما يجيب لك الشيطان في النفس ديالك واحد الخاطئة كيوسوس لك بها وكتجي ديك الوسواسه من الخواطر الشيطانيه استقذروها تماما بحال الطعام اللذيذ والطعام السيء ملي تحط على لسانك واحد الماكله لذيذه تشعر بالذوق ديالها بالحلاوة ديالها أو بأي شكل من أشكال تذوق الجمال للطعام كتذوقها كتعرفها مزيانة بنينا وكتعجبك كسائر الفواكه والأطعمة اللذيذة لأن الذوق ديالك سليم كذوق الحاجة مزيانة مزيانة لكن من كيعطيوك يعطيك شيء حاجة مدق ديالها سيء جدا كذوق تمجها وتبصقها لا تستسيغها ولا تستطيع أن تبتلعها اذا الحاله ديالك فهاد اللحظه صحيه طبيعيه هذا على المستوى يعني الذوق المادي هنا انتصف الشريط مع تحيات ابو هاجر لكن الانسان مثلا ولنف ياكل ويتناول اشياء قاضره حمر او الخمر يعني بنادم نمو من غير مجرد الرائحه اش ما نفسه منه لانه مولف الاذواق الطيبه السليمه بينما متناول الدخان او شرب الخمر يتلذذ واش يعني يسحب لك يعني هذا شرب الدخان ولا شرب الخمر من اللي كيشربها كي راه كيشربها بالزز هو يتلذذ بذلك لماذا لان طبعه قد فسد هو في حاله مش طبيعيه ليكون كان في الوضع الطبيعي قطعا لن يتلذذ بالخبائث وما كانت الخبائث قط طعاما ولا شرابا ما كانت قط نعمه ولا لذه اطلاقا اذا الذوق ديالو هو معوج فكذلك الانسان فيما يتعلق بالنفس ملي كتوقع بالقلب ديالك الخواطر الحسنه خواطر الرحمانيه من كل انواع الخير كتلذذها ما يجيك شي مرة بنادم مثلا كيقرب وقت الحج أو يعني جا رمضان الناس كثير كيديروا العمرة في رمضان أو كيجي خاطر أنه مشى للحج المؤمن يتلذذ هذا فيستمرئ هذا الخيال إذا كان يتعلق بحجين أو بعمرة أو بتصدق أو بصيام أو بقيام أو برمضان كيبدا يتذكر رمضان ويجي الخيال ديال القيام والصيام فكيتلذذ بهذا الخيال من هذه الخواطر التي وقعت بقلبه لان الذوق دياله سليم لكن لما كتجي البال المعصية ينفر منها ولا يستمرئها بل يجد لها مرارة بقلبه وبشاعة في خياله وتصوره، ما كيقدرش في هذيك اللحظة يزيد ولو خطوة في التخيل، مرة واحدة تقطع الخيال ديالو، لأنه هو لا يطيق ذلك التصور، الخيال ديالو ما عندوش القدرة باش يزيد يتخيل، لأن الذوق ديالو سليم، هذه الوضعية ديالو بحال داك اللي حطيت الماكلة مرة بالفم ديالو كيرزقها مباشرة، لأنه ما مولفش هذاك الطعام المر، ماشي من طبيعته، أما الإنسان الذي تقع بقلبه خواطر المعصية. فاذا به يستمر مع الخيال العاصي ويستمريه ويستمرئه فهذا شخص طبعه فاسد هذا مريض بالمعاصي زينت له الشهوات المحرمه فانقلب ذوقه الشيء الخبيث يستحليه والشيء الحلو لا يستحليه اذا شيء طبيعي ان هذه الخواطر كتبدا تصور له في الدين وكيبدا متبعها بحال الفيلم في الخيال ديالو بهذه الصوره وبهذه الشاكله تتكون الصورة الكاملة للفعل المحرم في خياله. الصورة الكاملة ديال الفعل المحرم كتركبلو في الدماغ ديالو. الخاطر تحول من مجرد خاطر إلى فكرة. هذه المرحلة الثانية اللي كيتكلم عليها ابن القيم رحمه الله. كيقول لك الآن ما بقاش في الخواطر السيئة ولا في الأفكار السيئة، لأن الفكرة كيكون معنى ناضج قوي. عنده المقدمة دياله كيفاش بدأ وقع وكيفاش انتهى الفيلم كامل كما يعبرون عنده مسجر الدماغ دياله اذا شنو عنده عنده خطة للجريمة الان اكتملت لديه خطة للجريمة جريمة الدينية ماذا باقي بقاله غير التنفيذ فاذا ضعف حاله اكثر وقع في التنفيذ قد سجر الخطيئة خطيئة ان كبيرة فهي كبيرة وان صغيرة فهي صغيرة سأل الله العافية فاذا باش تقطع الطريق على هذه الشيء هذا تستعيد بالله صباح مساء التعوذ يحفظ ذوقك هذه الفائده الاولى ديال التعوذ كيحفظ لك الذوق ديالك يعني كيخليك الذوق الحلو حلو والذوق المر مر وهذا الوضع الطبيعي ديال الانسان باذن الله ما عمر الخواطر الشريره في القلب ديالك تطور الى افكار بشكل تلقائي بمجرد ما تقع خاطره السوء بقلبك تنطرد خارجه كتطرد برا تمشي بحالها تنزلق وتنزلق وتخرج هاربه لان النفس ديالك ما كتحملهاش ما كتقبلهاش بسبب التعوذ التعوذ كيعطيك حصانه حصانه ماديه وحصانه نفسيه معنويه فالله جل وعلا بصوره الفلق يحميك من كل اثر مادي من شرور التي تقع من خلقه باي صوره من الصور التي ذكرت في صوره الفلق وبالتعوذ بالله جل وعلا من خلال وبواسطة صورة الناس يحميك الله ويحصنك ويؤمنك من كل خطر معنوي يقع بذاتك وبباطنك وكيحفظ لك الدوق ديالك الإيماني باش كتبقى كتعرف المعروف وكتنكر المنكر بقلبك قبل أن تفعل ذلك بلسانك وبيدك مستحيل على الانسان، يعني يامر بالمعروف، وينهى على المنكر بده بلسانه اذا ما كانش القلب دياله اولا خدم هذه الخدمه بالنسبه ليه هو يعني في الوضعيه الذاتيه دياله وهذا الشيء ما يتناقضش لكم مع الحديث، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإلم يستطيع فبلسانه، فإلم يستطيع فبقلبه، علاش اخر القلب؟ لان به البديه، به البديه كتوقع، اذا فسد القلب لا انت تستطيع ان تغير منكرا الا بيدك او بلسانك، واذا صلح القلب حديث الا وان في الجسد مضغة. واذا صلح القلب انئذ وانئذ فقط امكنك ان تغير المنكر بيدك او بلسانك على حسب مراتب الحديث، فان لم تستطع لا بهذه ولا بتلك كترجع للوضع الاول ديالك وهو بالقلب، لان به بديت به كتنتهي، فلهذا اذا اول ما يهتم الاسلام بحفظه قلب الإنسان المؤمن الحفظ بالمعنى حفظ الدين أول شيء كينصب كي عليه اهتمام الإسلام حفظ القلب أولا فإذا حفظ القلب من الوسواس أي من آثاره الوسواس لا بد يوقع ومن زعم أنه لا يوسوس فقد كذب الوسواس كي يوقع غير وش يخلي ولا ولم يخليش الأثر؟ ها هنا الإشكال المؤمن المتعوذ المتحصن بالله لا يبقى في قلبه للوسواس اثار وخيدوز كيمشي في الريح اما الفاسق الذي فاسق قلبه وفسد طبعه ولم يعود يفرق بين حق وباطل وبين معروف ومنكر فالوسواس كلما طرق قلبه ترك اثار الفساد بقلبه ولذلك هذا يكون عاده منغمسا في المعاصي ولذلك باش تقطع الطريق على الشيطان بمجرد ما تقع الخاطره بقلبك مسحها تخليهاش نهائيا اي بادر الى الاستعاذة بالله من الوسواس وهذه الصوره العجيبه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس بهذا الترتيب العجيب حيث يستعيد العبد برب الناس فقد استعاذ بالله من حيث هو رب رب ومن اهم معاني الربوبيه ومن أهم صفاتها الرحمة والرعاية لأن رب الناس هو الذي يربيهم أي ينميهم ويرعاهم يربيهم فالرباني هو الذي رباه الله أي رعاه ونما إيمانه وزكاه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اي ان تعلم الكتاب وتعليمه ومدارسته من شأنه ان يجلب لك الرعايه الربانيه والتربيه الرحمانيه والتزكيه الايمانيه فتترقى نفسك بمدارج الايمان فالله جل وعلا بصفته هذه وبربوبيته سبحانه وتعالى تستعيذ به تستعيذ به من كل ما سياتي وهو الوسواس بشتى اصنافه وضروبه لأنه شكون مولاك؟ شكون اللي يقابلك؟ شكون اللي يرعاك؟ شكون اللي يحميك؟ هذا معناتها الرب فانت تلتجئ الى من هو جل وعلا يرعى الناس ويرب الناس ويقوم بشان الناس وهو قيوم الناس اللي كيخلقهم ويرزقهم ويقابلهم ويحفظهم ويحميهم فمول فمولشي مول الناس ترجع اليه. والمفتاح ديال الصفات ديال الربوبيه فهاد السياق هذا هو الرحمه ولذلك جاء في سوره الفاتحه كما بيناه قبل الحمد لله رب العالمين رب العالمين مولاها من قبله ويرعاها هاد العالمين اول صفه وردت بعده الرحمن الرحيم لان جل وعلا المولى الكريم قبل الكون مقابله بالرحمه ويرعاه بالرحمه خلقه بالرحمه ورزقه بالرحمه وهداه بالرحمه فأنت هارب الآن لرحمة الله أيها العبد الضعيف المستعيذ بربك المستجير به هارب للرحمة، الرحمة كاينة غير عنده ما كاينش عند غيره ولذلك قال قل أعوذ بربي برب الناس أنت من؟ ناس ناس وأعز الخلق عند الله الناس أكرم الخلق على الله الناس خلينا الآن من تكريم الإيماني لا كاين قبله التكريم الخلقي ولقد كرمنا بني آدم يعني اللي صالح اللي طالح تكريم الخليقه واعطاهم رفع عالية في الخلق ولذلك أسجد الملائكة لآدم بما علم الله جل وعلا آدم من العلم أسجد له الملائكة فلذلك ذكر الرب جل وعلا برحمته من حيث إنه رحم الناس وأن تفرضون من هؤلاء الناس انت مشي ساهل عند الله تعالى انت عزيز عند الله غير طرق الباب هذه العقيده اقول هي عقيده ان كانت على يقين فتح الله لك الابواب لان عندك اليقين بانك انت انسان خلقك الله وهذا الرب العظيم جل وعلا الذي خلق الناس انما خلقهم ليرعاهم وليكلأهم وليحفظهم ان هم امنوا به واستعاذوا به فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي إنما أنت مطلوب منك أن تستجيب لله عز وجل إذا دعاك لما يحييك وأن تؤمن به حقا رغم أنه خاطب العباد وإذا سألك عبادي يعني المؤمنون صالحون وختم ذلك مع ذلك بطلب الإيمان به رغم أنهم أمن به وإنما طالب هنا كمال الإيمان ودعاهم الى استقامه الحال على ما امنوا به فاذا وقع بقلبك انك عبد لله الذي رب العالمين رب هذه العوالم ربها اي خلقها ورعاها وحافظها وكلها وانعم عليها شتى انواع النعم اطلب النعمه من عند مول النعمه واطلب الرحمه من عند مول الرحمه من ايين انا إذن تخاف شكون اللي غادي يخلعك شكون اللي سواء كان هذا شربايا أو كان شرباطا ما تعرف من جاك كل وسواس رحمة الله أعظم من كل شر وجعل جل وعلا يعيد الناس 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 ثلاثة مرات هو باش بشي لك بأنك أنت أيها الإنسان عزيز 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 إنما طرق الباب ديال الله تعالى توضع له قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فهو جل وعلا الذي يرب الناس برحمته وهو ملكهم ما كينش شي واحد من الخلق اللي يمكن يخالف الأمر القدري دي الله تعالى كافر كان أو مؤمنا يعني إلا حكم الله على شي واحد صافي انتهى فأنت تطلب رحمته بأن يحكم لك بها على خلقه من هذا الوسواس وإلا حكم الله تعالى من حيث هو ملك لأن معنى الملك فيه معنى السلطان والقوة والجبروت راك طلبت الرحمة ولكن الان من بعد الرحمه الى تفتح الباب انك تفتح الباب بالرحمه كيخصك اذا تستحضر القوه ديال الله تعالى، بان هذا الذي انت فار منه الله اقوى منه وهو ملك الناس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس وانت الان ماذا تصنع؟ بالاستجاره وبالاستعاذه تعبود هذا معنى توحيد الالوهيه ولذلك قال اله الناس راه هذا هو الرب الحقيقي الذي يعبد حق العباده ان كان هنالك من يستحق العباده في الكون وفي الوجود فانما هو الله ملك الطرق الباب ديال المعبود جل وعلا راك قبت الطريق الصحيح كيعطيك الطمانينه والسكينه باللي راه ما كاينش شي عباده لشي مخلوق اللي كتنفع ما عاد العباده ديال الله الخالق لكل مخلوق ولذلك قال اله الناس لان الدعاء عباده والاستغاثه عباده والاستجارة عبادة والاستعاذة عبادة ولذلك امتنع في عقيدة الإسلام أن يستغاث بغير الله وامتنع في عقيدة الإسلام أن يستجار بغير الله ده شرك خطير جدا مدمر الدين التديون فقد جعل الاستعاذة به وحده وكذلك الاستغاثة وكل أنواع الالتجاء إليه جل وعلا استغاثة واستجارة إنما يكون ذلك بالله دون سائر خلقه اله الناس آه في يعني كل اسباب الضمان تجمعت هنا، حقيقه شيء عجيب جدا، اسباب الضمان وكل انواع التامين الباطني الداخلي تجمعت هنا، رب وسعت رحمته كل شيء، مجرد ما كتقول رب الناس، رب الناس، مالك قاهر فوق عباده، بمجرد ما قلت مالك الناس، اله معبود وان خطابك بالاستجاره، انت انت كتسعى الرحمة ديال مولانا. راه هذا الرب العظيم هو اللي كيتطلب وهو اللي كيتعبد وانت الان قد اتخذت الطريق المستقيم الى الله. تم عاد كتذكر المرض ديالك. مين شري الوسواس؟ الخناس وتصفه باضعاف اوصافه لان الشيطان ديال البنادم ولا الشيطان ديال الجن ما خصكش تكبر له الشان، ما خصكش نهائيا تكبر له الشان وورد في الحديث النهي عن تعظيم ابليس. تقول هذا الشيطان عفريت كيدير وكيدير أبداً الله تعالى قال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما عند باباه ما يسوى لأنك ها هنا بين يدي رب الناس ملك الناس إله الناس فين الشيطان داب التراب الخناس مشاء انتهى الخناس داب انتهى صافي انقطع طرقت الباب الكبير حتى حاجة أخرى كل الوسواس يذوب وينتهي من شر الوسواس الخناس سواء كان من هذا النوع ولا من هذا النوع، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى مع تحيات ابو هاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.